0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Bonjour. Cette semaine après la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles 17 à 7 contre le stade toulousain, on va se consacrer corps et âme au club bordelais qui vient donc de détrôner Toulouse en tête du top 14. On va se pencher sur cette rivalité avec le stade Toulousain, on va se pencher sur le manager Begley, Christophe Furios, l'un des grands personnages du rugby français. On va se pencher sur le jeu, les joueurs, bref on va beaucoup se, se pencher, alors échauffez-vous hein, messieurs. On va chocolatiner avec Adrien Coré, salut Adrien. Salut Christelle. Avec Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Et avec un petit nouveau, Laurent Crocis, chef d'édition et grand connaisseur de tout ce qui est euh, bordelais. Bienvenue Laurent.
1: Merci, bon, bonjour Christelle, bonjour à tous.
0: Euh, on accueillera aussi pour terminer Jean-Baptiste Dubier, le centre de l'UBB. On ne recule de, devant rien. Pour retrouverez une, une très bonne interview en fin de programme. J'ai trouvé ce moment vraiment excellent, Clément. Vous connaissez donc le programme, maintenant on peut y aller, flexion, liée, jeu. Alors c'était pas la finale de la Coupe du Monde non plus. Euh, Là, chez l'ouvreur toulousain, Romain Tamac, après la victoire de de Bordeaux, samedi contre, contre ces Toulousains à lui. Alors non, certes, hein, c'est, c'est qu'une victoire à la douzième journée de Top 14, mais elle donne la première place du championnat à Bordeaux, qui, qui passe en tête euh, deux points devant Toulouse. Puis surtout, après les quatre défaites de l'an dernier, euh, dont deux en demi de Top 14 et deux Coupes d'Europe quand même, Toulouse commençait à sentir la bête noire un peu hein, pour l'UBB, comme on a pu le voir avec euh, d'autres équipes avant. Clem, euh, c'est ça, ça sentait la bête noire un peu.
2: Oui, et c'est... C'est clair que pour les pour les Girondins ce week-end il y avait cette dimension-là. Ils s'en sont pas cachés d'ailleurs. Alors Urios a, a refusé le terme de, de revanche, mais mais c'est Mathieu jalibert qui a parlé d'une d'effacer une malédiction carrément. Mmh. Euh, Urios quand même à la fin de la première phrase qu'il lâche au micro de Canal c'est ça fait du bien de les battre. Euh, donc bon on sent qu'il y, avait, qu'il y en avait quand même gros sur la patate euh, du côté bordelais des, des deux demi-finales perdues euh, l'an dernier. Et il euh, fallait éviter voilà il fallait éviter de faire une La Rochelle quoi La Rochelle bah, deux fois en, en finale l'an dernier en, en top 14 et en coupe d'europe qui recevait Toulouse lors de la première journée qui avait perdu et, euh, et bon je dis pas que le, le, le début de saison moyen de La Rochelle est lié uniquement à cette défaite mais ça, ça a joué et, et dans l'optique de, de retrouvailles futures parce qu'on peut supposer que ces, ces deux équipes là Toulouse et l'UBB si ce n'est pas cette saison dans les voilà dans les dans les deux trois années qui arrivent vont se retrouver forcément à un moment ou à un autre en demi finale en finale du top 14 voire de la Coupe d'Europe, euh, il était important, je pense, pour eux de, ouais, bah de briser ce, ce, ce signe indien, de, de, de montrer qu'ils étaient au, au niveau quoi, et qu'ils avaient les, les armes pour battre Toulouse.
0: Oui, et Cédric immense aussi, hein, qui dans, dans est le, dans, dans le papier... Euh d'aujourd'hui, d'hier, je ne sais plus. De qui, ce matin, oui, de lundi, oui. De ce matin. Euh, la vie passe si vite. <rire> euh, Cédric oui il a comparé même carrément à, à l'équipe de France qui a battu les Blacks. Il a parlé de, de lever un, un verrou p- psychologique. C'est, C'est
3: peut-être, euh, peut-être un petit peu fort... Euh... Quand mise à l'échelle mais c'est vrai que en fait Bordeaux l'année dernière avait euh, avait perdu ses quatre confrontations euh, contre le stade toulousain et c'était des matchs à chaque fois assez charnières dans la saison il y avait euh, eu un match euh, à Toulouse euh, où ils avaient pris euh, 20 points et c'était un match qui, qui avait un peu fait basculer Bordeaux juste avant une période très compliquée en plus au mois de janvier après ils les ont rejoués juste avant les phases finales dernière journée de top 14 ils reperdent cette fois à Chaban en plus c'est leur dernière défaite à Chaban d'ailleurs et euh, ça ne les avait pas forcément très bien lancé après pour une séquence assez, assez difficile en phase finale pour les premières phases finales en plus de, de Bordeaux en championnat et puis ces deux demi-finales perdues à chaque fois dans des contextes assez compliqués il y avait la, la demi-finale de Coupe d'Europe qui avait été perdue le score était un peu plus large que ce qu'on pouvait voir sur le match parce que c'était quand même un match très serré en top 14 encore plus on connaît le contexte avec ce, ce carton rouge pour ce tennis qui fait basculer la rencontre donc vraiment il y avait Peut-être pas une malédiction, c'est peut-être un terme un peu fort, parce que les matchs n'étaient jamais très très, 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 très 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 en faveur de, du stade toulousain. Mais en tout cas, Bordeaux a, a su changer ça. Et je pense que mentalement, le groupe, maintenant, peut se permettre et peut se dire que rien n'est impossible, au final et ils n'ont plus aucune barrière plus, aucun, plus aucune bête noire maintenant
0: oui, Ce qui rentre un peu dans la tête Toulouse hein, mais on est clairement à un moment ils avaient un petit peu de mal aussi
2: Ouais je pense que c'est voilà c'est quand même un club qui de par son effectivement son historique et, et sa, son palmarès euh, et surtout en phase finale en fait, euh, fait comme tu le dis ouais, rentre un peu dans la dans la tête des, des adversaires et, euh, et on sentait que y a, c'est quand même l'UBB. Il y a une jeune génération. Il y a beaucoup de joueurs. Euh, voilà, les Walkie, Jalibert, euh, qui sont qui sont du, des, des joueurs assez jeunes. Que pour eux, c'était. Euh, je pense, que c'est un marqueur fort. Quoi, ce match, c'est pas. C'est. c'est, euh, c'est on reviendra après sur la dimension aussi euh, populaire ce que ça ce que ça a généré autour du match, mais, mais mais sportivement, c'est un match qui laissera des traces pour l'UBB, j'entends et des traces positives. Les Toulousains, comme tu l'as dit, euh, Ntamak a, a vite dégonflé le truc, c'est pas la finale de la Coupe du Monde, il n'y a pas le feu au lac, c'est vrai, ils sont, à la limite, peu importe, ils perdent.
1: pendant le match, le, le disait lors de l'entretien euh, bord-terrain, euh, ils veulent nous battre. Et jamais, je rebondis sur ce que tu disais, Clément, les premières déclarations de Mola, jamais il ne cite Bordeaux ou l'UBB, et les premières déclarations de Rios, il dit, on les a battus. Et il dit, les mecs, Mm-mm. à aucun moment... À aucun moment, les deux managers n'ont cité le nom de l'équipe. Là, on entre dans une guerre psychologique énorme. Et Urios l'avait déjà gagné quelque part avant, en appelant à à l'engouement populaire. Après, derrière, il le rappelle. C'est là où je rebondis aussi sur ce que tu dis. Il parle d'une dimension populaire, psychologique, et pour la ville. Et pour l'identité du club. Et de de la région. euh... Et de la région. Ce qui est important, très important actuellement pour eux. Mais euh, que...
2: juste pour 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 finir donc je pense que ce match là laissera aucune trace côté Toulouse hein. mm. euh, ils vont pas en... c'est pas un psychodrame pour eux et c'est pas c'est pas parce qu'ils ont perdu ce match là qu'ils se sentiront moins forts s'ils retrouvent l'UBB en, en oui, phase oui. finale. En, en revanche, revanche. Je pense qu'ils ils, ils, ils voulaient le gagner quand même, mais la composition de l'équipe... Alors, ils avaient des absents, notamment en deuxième ligne, qui, qui ont joué, mais ils, ils avaient rappelé dupont tamac qui, euh, qui, 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 qui n'avait pas rejoué depuis la tournée, etc. Donc, enfin, ils avaient aligné une équipe pour aller gagner à l'UBB, parce qu'ils savent très bien que s'ils avaient gagné ce match-là, ouais, là, bien. pour le coup, ça aurait été vraiment euh, voilà, dur psychologiquement pour, pour, pour l'UBB. C'est pas le cas, et effectivement... Euh on sent qu'il y a euh, cette phrase-là d'Entama que tu as citée. Il y en a une autre aussi où il dit euh, « Nous... » En gros, je ne sais plus comment il le tourne, mais nous, quand, quand on perd, on assume. Ah, le résultat mm-hmm. est logique, on ne se cherche pas d'excuses. Nous, nous
0: quand on perd, on assume. Et là, c'est une mention directe
2: au carton c'est rouge, c'est aux rouges, je pense, hein, au carton rouge de ce tennis, à, à l'issue duquel, donc, que, que, les, que les, les Bordelais avaient contesté. Demi-finale du top 14. Du top 14 et euh, à l'issue du match, Urius avait dit ce soir, la meilleure équipe n'a pas gagné. Sous-entendu, mm-hmm. on était la meilleure équipe et on a perdu, notamment à cause de, de ce carton rouge. Donc, bon, euh, évidemment, clairement. Et encore plus avec ce match-là, l'UBB s'affirme comme le concurrent numéro 1 à, 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 à l'instant T. Hein, le top 14, c'est, c'est la vérité de, de, mmh. d'une semaine n'est pas forcément celle de, du mois de... Surtout, voilà, de, la vérité de décembre n'est pas celle du mois de juin. J'attends de voir ce que va faire La Rochelle dans la deuxième partie de la saison, parce qu'on euh, on en a fait des, des caisses et, mmh. à raison sur La Rochelle, qui était le concurrent numéro 1 du stade Toulousain l'an dernier, avec les deux finales. Mais à l'instant T... L'UBB reprend ce flambeau-là et s'affirme
1: comme le concurrent numéro un. Et euh... Surtout que c'est la première fois qu'il les battent, puisqu'il est resté sur cinq défaites ouais. euh, avant Covid. La seule victoire de, de l'UBB, c'était lors de la préparation de ouais. la Coupe du Monde 2019, c'est-à-dire Toulouse était privée de tous ses internationaux. C'était euh, de la, de la première journée de la saison. 2019-2020. Et là, là où je te rejoins, c'est que c'est un vrai marqueur, parce que pour la première fois, ils ont en face quasi une équipe type, en dehors de la deuxième ligne. Ils les battent et ils les battent avec de la maîtrise, contrairement à d'autres matchs, on parlait des demi-finales de Coupe d'Europe ou du top 14, où on sentait que l'UBB avait du jeu, du potentiel, mais ne maîtrisait pas son sujet. et pouvait avoir des trous d'air. Samedi, la différence, c'est qu'ils ont eu un trou d'air dans les 5-6 premières minutes à la reprise de la seconde période. Derrière, ils ont été constants. Et c'est ça la marque, par exemple, d'Urios, cette constance, ce trou d'air qu'ils avaient encore en début de saison, qu'ils n'ont plus. Et c'est ce en quoi ce match-là pour l'UBB est important aussi. C'est la première fois, où ils ont 80 minutes quasi sans trou d'air. Et ils
0: perdent Jalibert tôt en plus. Oui, qui, à la mi-temps. Qui est touché à la cuisse. Oui,
1: ils vont entrer induits à la mi-temps. Ah. Début de seconde période. Et c'est peut-être une
3: preuve aussi que... Parce qu'on a, on parle un peu de Jalibert dépendance mm. euh, à Bordeaux. C'est un peu une musique euh, qui est en fond de l'air. Et il euh, y a eu quand même plusieurs contre-exemples. Il y a cette deuxième mi-temps contre le Stade Toulousain. Et cette saison, euh, Bordeaux-Bègle a réussi à s'imposer contre Clermont à domicile sans Jalibert retenu en équipe de France. Je ne suis euh... pas à mode ce match. <rire> Je pourrais te le remonter dessus. <rire> si, si, si. Et la euh... classe
2: de François Trinduc qui ont exactement Exactement, François Et, et
3: pareil,
1: la,
3: la deuxième période au Racing, où Bordeaux-Bègle renverse les Franciliens sans, sans Mathieu Jalibert. Donc ils peuvent en plus s'en sortir sans leur meilleur joueur. Et, et
2: ce match est intéressant aussi parce que euh, il le gagnent euh, sur la rudesse. Mmh. Euh, ils ont fait beaucoup beaucoup de, de mal aux au Toulousains dans les RUC, notamment, avec vraiment une pression euh, voilà constante. Ils les ont ils les ont étouffés dans le secteur du a joué énormément de ballons sous pression. Donc ils il, il prouvent que ce n'est pas qu'une équipe euh, de danseuses étoiles quoi pour, pour pour tout dire et euh, et avec aussi euh, en, notamment en première mi temps en tout cas ça m'a marqué une, une, une forte utilisation du jeu au pied euh, bon les, les conditions euh, il avait plus toute la journée je crois à Bordeaux donc les conditions s'y prêtaient et, euh, mais voilà c'est une équipe qui euh, qui n'a pas qu'une arme stratégique dans son mmh. dans son sac, qui peut qui peut en fonction des, des conditions euh, de l'adversaire s'adapter. Et, euh, et ça aussi, c'est évidemment très intéressant euh, ah. en vue des matchs de... Un, pour moi, c'était un match dans, dans la alors c'est un match d'hiver d'abord, mais malgré tout, le score d'ailleurs en atteste, c'est un match de phase finale mmh. dans l'esprit, je veux dire, euh, parce que fort public, enfin gros, grosse grosse affluence.
1: Euh, euh, Bon, grosse intensité moins, la, moins la
2: pression du, évidemment du résultat quand même qui était, qui, était, qui était pas là pour le notamment pour les Toulousains, mais voilà, grosse intensité physique dans les euh, et, donc et, c'était, et Au niveau
1: ouais. des, des, des centres, une grosse bataille tactique, notamment en défense. Et c'est là où la paire de centres Toulousaine a peut-être perdu un match. Et c'est là aussi où ça bascule. On a tous les images des défenses de Soituni, Moëfala. Le match aussi bascule sur les rucks, mais sur les centres. Là, les centres toulousains, pour une fois, ont été dominés. Et ça, c'est assez rare sur la saison.
0: Il y a de la canne, comme on dit.
1: Ouais, et on de l'intelligence dit... aussi. On a vu des séquences de défense assez...
0: Non, l'excellent papier de Maxime Rollin, il parlait d'un fil renoué, même, hein, avec cette saison... Euh... 2019-2020 euh, qui s'annonçait grandiose ouais, et que euh, c'est fini en, en eau de boudin, comme c'est on ça, dit là. joliment.
3: Pour l'instant, en fait, ce qui est assez, euh, assez étonnant, c'est que le, le bilan à 12 journées est complètement identique à celui de 2019-2020 en termes de points au classement. Et en même temps, en termes de, de bilan victoire-défaite, il y a 9 victoires, un match nul et deux défaites. C'est dû, un copier-coller pour l'instant. Et, euh, et oui cette saison 2019-2020 qui malheureusement pour Bordeaux s'était terminée euh, en, après 17 matchs alors qu'il roulait euh, sur le top 14 c'est, euh, c'est vraiment le moment où euh, Bordeaux-Bègle a pris pour la première fois les devants euh, du championnat et euh, s'est affirmé comme un candidat au, au Brennus et, euh, et on retrouve un peu de ce qui faisait leur succès à cette époque là l'effectif a pas énormément changé il y a eu quelques petites touches euh, nouvelles mais globalement ça reste le même, le même euh, groupe euh, les forces sont restées identiques le staff est toujours le même donc ils sortent véritablement sur, sur l'élan de cette saison-là plus la saison dernière qui malgré euh, épis- l'épisode Covid qui a énormément bouleversé la saison euh, a quand même franchi un palier puisqu'ils ont été en phase finale pour la première fois de leur histoire
2: Mais c'est clair que ce match-là quand il, il, il est... je reviens au match de samedi il est aussi symbolique pour ça, en fait. Et Urios l'a bien dit, c'est-à-dire qu'il fallait renouer avec le public. Quoi. Mmh. Et euh, en fait, quand Urios est arrivé à, à Bordeaux, il avait deux objectifs. Il avait l'objectif de gagner, C'est un, il, il reprenait un club qui euh, était souvent séduisant dans le jeu, souvent séduisant au, au classement au début de saison, qui euh, voilà, se retrouvait à mi-parcours euh, entre la quatrième et la septième position et qui systématiquement butait sur la dernière marche et terminaient 7e ou 8e ou 9e enfin bref, n'arrivait pas à se qualifier. Donc il fallait gagner, sous-entendu qualifier le club pour la, les phases finales, il l'a fait. Et il fallait plaire. Je parle sous le contrôle de Laurent, mais voilà quand on quand on habite euh, à Bordeaux, il plein de c'est une grande ville, il y a plein de, voilà, une, une ville, a plein de, de sollicitations, il y a plein de possibilités le samedi soir et euh, autre que celle d'aller au stade. Plus peut-être que quand on habite, avec tout le respect que Attention. je leur dois, à Oyonna, à oh, Castres non. ou à Clermont. Oh, euh, non mais à Oyonna, je parle heureuse. d'Oyonna et Castres parce que oh, c'était les deux clubs détestable. précédents. C'était les deux clubs précédents de. C'est ce que vient faire Clairement, Clairement, la, Claire...
0: la méchanceté crasse. <rire> non, c'est non,
2: pas pas mais je les rajoute, je les rajoute exprès pour te, te
1: t'embêter. Le rapport, le public est fondamental. La saison, et là, la Urios l'a sous-entendu samedi, mais l'a souvent sous-entendu euh, par le passé. Euh, l'absence de public à Chabon euh, pendant, un an, et demi, pendant ouais. un an et demi a joué un peu contre. Il faut oublier que l'UBB, c'est quand même une des la meilleure, avant pandémie, la meilleure moyenne d'affluence en Europe. C'est toujours 23 000 spectateurs de moyenne. Ça reste le cas aujourd'hui. Ouais. Oui et là, les 32 494 spectateurs payants, en trois jours, il y avait 27 000 billets vendus.
0: Oui, il y a un engouement dans la ville. Dans la
1: ville élément. aussi. Quand on va sur les boulevards euh, qui sont devant euh, Chabon-Delmas, il y avait des oreilles flammes. Mairie de Bordeaux, ville de Bordeaux, UBB. Ce club a su, à la suite des Girondins, prendre le, le tournant de la popularité. Alors qu'il y a 10 ans, quand ils sont remontés dans le top 14, top, top 16 à l'époque, je crois, euh, ils étaient loin de faire l'unanimité. Il y avait quand même une rivalité entre le stade Bordelais et Bordeaux-Bègles. Ils ont fait l'union. Ils ont fait aussi l'union populaire derrière eux. Et ça, c'est remarquable. Alors, avec, en plus, la, la descente aux enfers des Girondins actuellement en matière de foot, qui fait que, maintenant, bah, Bordeaux, on se rappelle que c'est une terre historique de rugby. Hein. Il y a quand même deux, deux types pour Bordeaux pour Bègles, si je me rappelle bien, et sept pour le stade Bordelais. Même si c'est... Euh, un au début début les de... le... T'étais jeune. 75 ans. Bah, pas 1911, pas le dernier titre.
2: Ça
1: euh... <rire> oh oui, remontait à loin, oui.
0: Tu encore quelques dents de lait, c'est quand même. Non,
1: ah, je pas encore de dents. <rire> hein.
0: <rire> oui, puis là, on, on disait, il y a la réception de, de Leicester, en plus, samedi en Coupe d'Europe aussi. Euh, Leicester qui a été en tête. Hein, oui, en, a Leicester qui le est en tête, anglais. qui est invaincu
2: euh, en Angleterre. Donc, on va se retrouver avec un. Adrien parlait d'un crunch hier dans, son, ah, oui. dans, dans une brève. Un crunch. C'est, un joli, mot. Hein, ah, c'est oui. un joli mot. Un crunch de club entre le leader du championnat de France et le leader du championnat d'Angleterre. Donc c'est, c'est un match qui est alléchant.
0: On passe au, au deuxième thème hein, et à, à Christophe Urios, le manager de l'UBB et grand personnage du rugby français. Hein. Christophe Urios, euh, 56 ans dans les dans les jours à venir, alors bon presque anniversaire, hein, Monsieur Urios. Euh, il était talonneur, il est devenu manager, euh, il brille on peut dire, hein, de, depuis une petite dizaine d'années. Euh, on se souvient notamment de son parcours avec, avec Oyonna, donc Clément a dit du mal, alors que c'est une très jolie ville, euh, avec qui il était champion de, de France de Pro D2 en 2013, c'était. puis il les a en, en phase finale même de top 14, si je, si je ne m'abuse. Pas. Euh, puis il a même été champion de France après avec Castres hein, en 2018. Après, on lui reprochait un jeu, euh, pff, disons qu'on avait tendance à trouver qu'il faisait jouer moche, hein, on, peut, on, on peut dire, alors que c'était très injuste,
2: euh, Clément bah, en fait, la grande force du Rio, c'est de s'adapter à ce qu'il a sous la main. C'est quoi. un
0: caméléon, on peut dire.
2: Oui, je ne sais pas si c'est un caméléon, mais en tout cas, il, il s'est tiré la quintessence de ses effectifs. Et évidemment, tu ne joues pas de la même manière quand tu as Jalibert dans ton effectif, ou quand tu as, je ne sais plus quel était l'ouvoir. bon c'était Bautica à un moment, mais avant lui, bref. Sans, sans, on euh, a hein. euh, Oui, bon, voilà. Ce ne sont pas des mauvais joueurs non plus. <rire> mais, euh, mais, euh, mais, Donc, il a, il, il, il a su tirer je pense que c'est, c'était encore plus fin. Dans l'absolu, ce qu'il a fait à Oyonna était monstrueux. Qualifier Oyonna mmh. en phase finale, les amener en Coupe d'Europe, du coup, la saison d'après, euh, c'était, euh, c'était incroyable. Euh, c'est, ça ne s'est pas pérennisé sur la durée. Une fois après, après son départ, le club est redescendu en, en deuxième division, mais c'était, c'était assez hallucinant. Le titre avec Castro en 2018 est dingue, parce qu'il euh, voilà, se qualifie, je crois, en sixième position... Il tape euh, de, de mémoire, il tape le Racing, euh, Montpellier en finale, ça c'est sûr. Il tape à Toulouse en barrage si. Il tape si. Toulouse en barrage à Toulouse avec une très belle équipe, mais une équipe de grognards, euh, voilà, sur, sur, sur l'état d'esprit. Il euh, y, y a quand même, y a quand même du, des, des sacrés joueurs et du talent dans cette équipe-là. Mais voilà, une, c'est ça avec Christophe C'est, encore une fois, tirer la quintessence de, de, des moyens qu'il a, qu'il a euh, sous la main. Quoi. Je trouve qu'il y a, un,
3: il y a un épisode qui résume très bien le personnage Christophe Hoyos. C'était euh, en fin de saison dernière. Et Bordeaux-Bègle gagne un match euh, plus ou moins capital pour la qualification en top 14 contre Castres à Chaban sur un tout petit score, et ça joue vraiment à très peu. Et dans la foulée, en conférence de presse, euh, Christophe Ruios euh, s'énerve un mmh. peu. Et, euh, parce qu'une question de, de journée, c'est une question légitime. demande euh, si, euh, si Bordeaux ne se renie pas un peu euh, à, n- à moins jouer, à moins développer. Et il s'énerve un peu, et il explique euh, qu'en en fait, il euh, n'y a personne qui a dit comment euh, il fallait jouer au rugby. Alors, on pouvait peut-être un peu l'analyser comme un, un tacle de plus, peut-être, au status 1 de, de son ami Hugo Mola. Mais euh, ce qui était très intéressant parce qu'il a développé le propos et ce n'était pas qu'un simple coup de gueule, c'était qu'il parlait de, d'identité. Et que c'est un peu ce, qui, ce que disait Clément avec l'adaptation au club dans lequel il vient. Il porte un attachement très très fort à l'identité locale de là où, il, là où il travaille. Et à Bordeaux, il a analysé quand il est arrivé, il a dit qu'il venait pour, pour un plan de bataille plus ou moins de 4 ans et que euh, ce qu'il voulait, c'était s'inspirer de ce qu'il faisait l'histoire de Bordeaux-Bec, c'est-à-dire un jeu plutôt aéré de trois quarts, en s'inspirant en plus de, des vignes. Enfin, il avait vraiment un, un, un énorme projet et, comme ça.
1: Et, 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 et aux journalistes, il y trois quarts, tu fais référence à la Tortue Béglaise de 91. C'est, ça c'est <rire> de fabuleux. Et, et dans, sa, dans cette conférence d'après-match, il se poursuit, il interpelle le journaliste en disant Mais vous avez gagné quoi en produisant du beau jeu Vous avez gagné quoi jusqu'à présent Rien. Vous avez fait du beau jeu et il revient sur les effondrements successifs, les 3-4 matchs qui, pendant 2-3 années... Euh, les 7 e bah, place. Euh... Voilà, les 7 e place jusqu'à l'Ithiatique pour, pour la Coupe d'Europe. Oui. Voilà. On, et...
3: sent,
2: on sentait vraiment qu'effectivement, il voulait solder ce passé-là aussi. C'est-à-dire qu'il voulait à la fois s'inscrire dans ce passé-là, c'est-à-dire continuer à entraîner une équipe de Bordeaux, je l'ai dit tout à l'heure, qui gagne et qui plaît. C'est important parce qu'il faut continuer à attirer du du, du public au, au stade et tout ça le modèle économique de l'UBB a aussi besoin de ce, de, de ces, ces affluences là quoi et euh, et en même temps euh, être capable de, de s'adapter quoi et, euh, et on en parlera peut-être après mais ce qui est fort dans cette équipe là c'est qu'il a il a quand même le matos aujourd'hui pour jouer différents types de rugby en fait mmh. euh, et euh, il est voilà il a des il peut s'appuyer sur des Kobylas, des Douglas, des Picamol, même Petit, enfin voilà. Ben Lam, je veux dire, Ben Lam, c'est un factor X, mais c'est quand même pas de la, 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 la grande poésie du rugby, quoi. <rire> et, euh, et en même temps, à côté de ça, il a Libère, il a Cordero, et il a Soteni, enfin, il a... a Moefana, enfin, bref. Euh, donc, donc, il, y a, il y a une équipe aujourd'hui qui me semble bien construite, assez complète, euh, et avec laquelle, du coup, lui... En tant, que, euh, en tant que patron, bah, peut, euh, peut s'amuser quoi, et peut, et peut, et peut et
1: développer plein de, plein de choses différentes. Le match samedi, ça reflète exactement ça. On va dans l'intensité, on va sur les rucks, on fait des contre rucks on, on verrouille les, les centres toulousains et si vous vous On vous verrouille rappelez, la charnière, enfin, on met une énorme pression ouais, sur la charnière. Et bien, aussi. Le tournant du match, c'est ce 50-22 mmh. avec cette touche, ce jeu au pied, il s'est adapté au terrain, il s'est adapté aux conditions, ça a été un déluge toute la journée à Sur Bourbon. un ballon de récup. Qui
0: est-ce, je ne me souviens plus
1: Buros. Buros, oui. ouais. Voilà, et derrière une combi en touche, alors qu'ils sont royaux dans les airs, c'est quand même la meilleure équipe de contre euh, sur la touche. Et là, ils jouent une, euh, une, une remise à 5 mètres, une combinaison euh, intelligente. Et que je n'ai pas vu depuis le début de la saison, mmh. ou pas dans mes souvenirs. Voilà. C'est-à-dire que là, il varie. Mmh. Ouais. C'est ça la force de Rios aussi. Il mmh. s'est adapté. Vous voulez du jeu, on va vous en produire, mais moi, on va aussi produire l'intensité. Et c'est là la différence par rapport à lui-même, l'UBB, euh, avant le Covid, où ça jouait, euh, ça attaquait, euh, comme des malades. Euh, ou même l'UBB qui va gagner à la dernière minute, il a clairement, euh, sur les, euh, le petit essai du, du gamin, dont on m'échappe, si je rappelle. Ule, oui. Ouais, ouais. Ouais.
0: Moi, j'avais zappé. Euh, <rire> ah bon je crois que c'est dans le middle, non, que Cameron Walkie euh, explique que, que son arrivée à Christophe Furios a fait, a fait changer l'identité du, pl- du club il, dit, il nous a donné une force de travail qu'on n'avait pas avant. Il est très précis, très minutieux dans ce qu'il fait, très exigeant. Quand on monte sur le terrain, on sait à quoi s'attendre. Il est très fort pour savoir ce que va proposer l'adversaire. Et lui-même, euh, dans une interview à Sud-Ouest, je crois que tu, tu m'as envoyé, Clément, lui dit « Je suis un vrai obsédé de la préparation. Je ne fais jamais rien sans être, sans être préparé. Je suis incapable d'improviser. » C'est, ouais, c'est un, un grand bosseur. Euh.
2: Ah ouais, ça, je pense que... Oui, ça, je, je pense qu'il est une force de travail euh, monstrueuse. Euh. Euh, bon, un peu comme tous les managers quand même, j'ai l'impression. Enfin, faut mmh. pas non plus. Je crois que c'est des postes où les types sont quand même tous. Euh branché de 6 du mat à 22h, ouais. si ce n'est plus, et qu'ils voilà, il, il bossent tous, bosse tous énormément. Mais lui, on le sent quand même arriver à un moment de sa carrière et de sa vie d'homme, peut-être, tout simplement, où il est... Euh, où il est je me sens est dans, un, dans une petite interview avec Isabelle Etourbureau sur Canal, où il disait « je suis aligné avec moi-même euh, ». Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant dans le sens où... Euh, là, on parle d'autres choses de rugby, et puis même dans l'interview à Sud-Ouest, il, il, évoque, le, il évoque son père, il évoque le fait qu'ils ne se sont pas parlé pendant 20 ans, mais que maintenant, ils ont renoué le contact et que ça se passe bien. Enfin, bref... On a le sentiment d'un type qui aujourd'hui est un, donne un la peu, pleine plénitude de ce ouais, qu'il un peu est, apaisé. Hein. apaisé euh, bon, il a toujours pas fait le régime qu'il avait dit qu'il ferait à un moment. Euh, je, je, je plaisante, mais c'est un truc qui, dont il parle lui-même avec, euh, voilà, avec humour et, et, et détachement. Mais, mais on, on le sent. Ouais, détachement, on, je suis pas sûr. On le sent en pleine, possession de ce qu'il est, de ce qu'il fait, euh, et, euh, et bah, ça, ouais, ça produit. Euh, ça produit ce que ça produit en ce moment à, à l'UBB, quoi.
0: Oui, puis c'est un c'est ce qu'on disait que c'était un, un grand personnage. Il y en a pas non plus dans le rugby des, 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 des milliards et des milliards. Alors bon, on l'a vu s'agacer, disons, avec les euphémismes que, que, que connaît le rugby avec, avec Fabien Galtier. Mais il est au grande gueule du sport, sur RMC, où il donne des avis euh, tranchés, hein sans juger son avis, il avait eu un avis tranché sur le congé paternité de, de Naguza, notamment. Euh, bah, ça, il a écrit des livres, Là, je, je voyais 15 leçons de leadership, Être meilleur ne s'arrête jamais. Ouais. C'est, euh... Il en a
2: fait un autre, là, où... qui s'appelle une ouais. Saison, en Saison en enfer, où il revient notamment sur, le, sur les, les deux dernières années. Euh, bah. Bon, c'est un bon client, dans, mmh, le, dans le jargon euh, journalistique. On sait quand on tend un micro à Christophe Surios. Y a, en général, euh, c'est pas un robinet d'eau tiède. Il euh, y a un truc intéressant aussi dans l'interview qu'il donne à Sud-Ouest. Il dit je n'arrive jamais en conférence de presse sans l'avoir préparé. Mmh. Ce qui sous-entend quand même que tout ce qu'il dit est maîtrisé. Et que tous les messages qu'il passe, parfois on peut se dire « Mais il a dit ça comme ça ou non. il n'a pas dit ah, ça là, comme ça, ça. ?» Non, il mmh. n'y a jamais un message mmh. euh, gratuit. Il passe
3: toujours un message, quoi qu'il arrive, euh, même si ça peut être prêté à sourire ou... Euh... Ou au contraire, être un peu dur, il y a toujours quelque chose, un fond de assez intéressant à décortiquer. Mmh. C'est jamais
2: juste une blague pour une blague. Mmh, mmh. Et puis, bon, ouais, ra- il voilà, y, a, y a rarement de langue de bois quand même. Quoi. Ouais. Et c'est, euh... mmh. Non, donc c'est pour ça que ça en fait un personnage. Moi, je presque jusqu'à dire attachant, parce que je le connais pas personnellement. Hein, donc, je, j'ai, j'ai pas, de, pas d'atome crochu particulier avec lui. Mais il mais y, y a de l'aspérité, c'est jamais lisse, mmh. on s'ennuie on s'en pas. Euh, et puis, voilà. Donc... Malgré tout, dans ce milieu, si tu n'as pas de résultat, tu dégages. Hein. Donc euh, lui, il en a. Partout où il passe, il en a. À l'exception de Bourgoin, où ça ne s'était pas très bien passé. Mais, euh, mais globalement, il, voilà, il, euh, il fait du bon boulot. Il faut, faut dire ce qui est. Après, je, 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 peut-être, peut-être qu'Adrien peut en parler. Je ne sais pas trop comment il fonctionne en interne, avec ses adjoints. Là, il y a eu un petit message rigolo, j'ai trouvé, où justement, on, parlait, on lui pose la question de la touche, cette combinaison en touche, tout de suite, il, oui, c'est pas moi. Il, c'est pas moi. Moi, je suis dépassé, il a dit. Techniquement, ouais, je suis, Techniquement, dépassé. Je suis dépassé, dépassé, sous-entendu. C'est le boulot de Julien Lahir, le, le entraîneur des avants. Il délègue
3: énormément et puis, euh, il y a eu en papier, il n'y a pas 30 ans dans le journal, euh, l'équipe sur euh, les, les échauffements, euh, la, le, l'attitude des entraîneurs pendant l'échauffement et lui, euh, on le voit, qui, euh, qui se met très très loin, euh, qui, qui observe et qui délègue du coup énormément à ses adjoints qui ont un rôle prépondérant sur, sur tout ce qui est rugby. Lui, il a plus un rôle le de men- man- managerial, peu... c'est ça. Il donne la ligne, la ligne directrice et puis... Euh, il manage ses hommes, il n'hésite pas à pousser un coup de gueule, même dans des moments où ça va bien, comme en ce moment. Euh, s'il sent que son groupe ne euh, travaille pas assez ou pas assez régulièrement, il pourra, quoi qu'il arrive, donner... Il a une finesse
1: psychologique, en effet. Il sait jouer sur des ressorts d'identité de régionale, d'identité culturelle du club, euh, à la mi-temps du match euh, contre le Racing... Il a su rebondir sur sa, le geste de Teddy Thomas pour remobiliser ses troupes, parce que soyons clairs, à première mi-temps euh, contre le Racing, il passe à travers. Il, le Racing en met deux essais de plus, ce n'est pas un souci. Et là, du coup, il sait les remobiliser. Il a, et là je ne rejoins de rien, il a cette, ce recul. Il a pris ce recul pour pouvoir analyser et réagir très très vite. Par exemple, le match contre Clermont quand Soy-Tenny a la demi d'ouverture, tout de suite, il ne le sort pas. Il fait rentrer Trin-Luc, le replace au centre, le remet en confiance et le match d'après ne le sort pas du groupe et ne le sort pas. Il a des ressorts psychologiques qu'il comprend très vite et ça, c'est assez remarquable de sa part. Qu'on aime ou qu'on aime pas le personnage. Hein.
2: Il dit aussi dans l'interview à Sud Ouest là qui est intéressante, j'ai pas peur du vestiaire, ouais. euh, mais, ce veut, enfin, mais il n'hésite pas à comment dire. À pas dire martyriser, c'est pas le bon mot, mais il n'hésite pas à imposer ses vues au vestiaire. Il évoque une anecdote où, où après une défaite contre la Rochelle, je crois, l'an dernier, il coupe la musique... Il interdit la musique dans le 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 vestiaire. vestiaire. bon Temporairement, hein, mais... euh, C'est un acte qui peut paraître dérisoire, mais c'est une façon de dire, bon, les gars, là, ça va pas, j'aime pas comment ça se passe, c'est moi le patron, et euh, voilà... C'est difficile à manager une équipe de rugby. Ce n'est pas, pas un club de, de volets ou à, à 12-13 joueurs, enfin ouais, bon, peut-être un peu plus, j'exagère, mais c'est beaucoup, c'est beaucoup de monde, c'est 45 professionnels, avec beaucoup de, Il n'y en a que 15 qui jouent le week-end, il y a les blessés, beaucoup de frustrations à gérer, de, de, de gens à remobiliser en permanence, etc. Et je pense qu'il est arrivé, encore une fois, voilà, il est arrivé à maturité dans son, dans son approche managériale, et, et, et il, il le dit aussi, il dit voilà, bon, 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 de toute façon, il n'y a pas... Il, un vestiaire, ça ressemble à un autre vestiaire, c'est-à-dire qu'il y a le mec qui déconne, il y a le mec qui est euh, qui a, qui a, qui a un dilettante, il y, a le, il y a le stressé, il y a le gars qui bosse comme un dingue, enfin bref, il y a tous, les, tous ces profils psychologiques-là dans une équipe, et, et ça, maintenant, il a, il a trouvé comment, voilà, comment, comment harmoniser tout ça et, et en tirer le, le meilleur, quoi.
0: Peut-être l'envoyer au PSG
2: Peut-être, non mais... <rire> qui sait
0: Eh bien, on a fait le tour de la chocolatine, Laurent
2: je peux dire a... encore un, un truc quand même, parce que. Ah euh, oui, tout ce que tu veux. Tu auras euh, plaisir. Non, mais. Qui, qui, qui rejoint, enfin, qui parle, qui pour, pour évoquer à la fois Urio, c'est le jeu, il y, a, il y a cette phrase aussi à la sortie du match au Racing. Quoi. Peut-être que maintenant on va arrêter de, de ne parler que du, que du jeu du stade toulousain mmh. et qu'on va peut-être parler aussi, je sais, je sais plus comment, c'est comme bah, ça qu'il le tourne, il, non
1: une, on sent Donc on est une... à
2: une semaine du match contre Toulouse et voilà, il, il a aussi besoin, je pense, de reconnaissance de ce côté-là. Il en a, il en a soupé qu'on lui dise que euh, ses équipes jouaient mal. Il y avait comme eu cette phrase mythique de Mola qui disait euh, Je suis content. Que le président, donc sous-entendu Laurent Marty de l'UBB, ait converti Urios au jeu. <rire> là, c'est quand même, c'est quand même dingue. C'est-à-dire que bon, voilà, de, 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 là, on est, bon, ils se détestent hein, les deux. Euh, tout le ça monde ça le sait. sent vraiment euh, pas. Mais pour, pour considérer que c'est que c'est Marty qui a fait comprendre à Urios qu'il fallait jouer au rugby, c'est quand même, c'est quand même cocasse. Et, euh, et donc, donc euh, voilà. Et aujourd'hui, à l'instant où on se parle, l'UBB est la meilleure attaque du championnat. En termes d'essai, ils était ju- déjà Donc là ils ont fait 1-1 le week-end dernier Et en termes de points aussi Donc, euh, donc il, peut, il peut se target ça Et puis ils affichent un bilan, Adrien l'a dit euh, Ils ont 42 points aujourd'hui, je fais la regarder Depuis 2010 C'est le troisième meilleur total à, 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 Après 12 journées en, dans l'histoire du top 14 Donc ça veut aussi dire des choses quoi. On n'est pas face à un leader De top 14 au rabais On est face à une belle équipe euh, qui s'est vautré en ouverture à Biarritz. Oui. Et c'est quoi sa deuxième défaite la Je l'ai plus la en tête. La à La Rochelle.
3: Et un petit match nul à, à Castres. Où... À la dernière minute. Il se ouais. vraiment plus remporté. Ouais. Ouais.
2: Donc, euh, bon, c'est, c'est très solide.
0: En parlant de solide, on accueille euh, Jean-Baptiste Dubier, le centre de Bordeaux.
3: Bonjour Jean-Baptiste, euh, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ton club l'Union Bordeaux-Bec qui caracole donc en tête du top 14. Toi tu es arrivé à Bordeaux en 2015 en provenance de mont marsan et depuis tu as joué près de 120 matchs au centre avec le maillot de l'UBB. Cette saison tu as pris part à 8 rencontres donc 5 comme titulaire. mais euh, face à Toulouse samedi tu n'étais pas dans le groupe des 23 mais j'imagine que tu as bien ressenti la ferveur des 33 000 spectateurs à Chaban. Est-ce que euh, à titre personnel tu sens un élan populaire de, de plus en plus fort euh, à Bordeaux pour, pour le club de Bordeaux-Aigle
4: euh, bon, D'abord, salut. Euh, écoute, euh, les populaire, populaires, après, il y a toujours eu, quand même, une, depuis que je suis arrivé en 2015, une ferveur autour de cette équipe. Euh, notamment, quand je suis arrivé, c'était l'année où on, où on finit euh, 7 et du coup, c'est la première année qu'on, qu'on se qualifie pour la Champions Cup à l'époque. Donc, euh, en fait, cette ferveur, elle existait déjà, mais le fait d'avoir bougé à chaband delmas le fait d'avoir aussi d'évoluer, de, de, d'avoir des, des bons résultats, ça ramène encore plus de monde. C'est toujours… Euh, c'est, c'est, la, le, le public se ramène plus facilement dans un stade où, où ils voient leur équipe gagner que l'inverse. Et euh, donc, ça, c'est, c'est une logique qui va dans tous les… Dans tous les clubs, mais c'est vrai que bon, là, le, le, l'affiche face à Toulouse, le premier contre le deuxième, avec un, un impact sur le classement, euh, euh, c'était, bon, voilà, c'était les, les conditions euh, idéales pour, pour pouvoir faire, pour faire, faire une, un beau match et en plus de ça remplir le stade, quoi. qui a été le cas.
2: Est-ce que tu sens, euh, à l'inverse, les Girondins ne vont pas très fort, est-ce que euh, ça vous profite, entre guillemets Est-ce que c'est un, c'est un public qui, qui peut faire euh... Un transfert de l'un à l'autre Comment comment euh, comment tu ressens ça dans la, dans la ville à Bordeaux
4: eh bien, Écoute, euh, je ne pense pas. Il y a quand même les Girondins. Ils ont quand même ils ont quand même des, des ultras qui sont présents malgré la, la saison un peu compliquée. Euh, c'est vrai que les personnes qui viennent voir euh, euh, du spectacle, que ce soit enfin qui sont pas forcément euh, ouais, amateurs amateurs, supporters que ce soit de rugby ou de foot. Ben là, en ce moment, ils vont plus, euh, je pense, se, se, tourner vers le, se tourner vers le rugby euh, de par les résultats. Alors, ben, on a beaucoup d'humilité. Je pense que c'est, c'est un raisonnement simple que j'ai. Je me dis que si, si euh, ça avait été l'inverse, ben sûrement qu'il y aurait plus de monde aussi dans le, dans le, mmh. le, le matmut, je pense aussi.
3: Là, euh, Souken, vous avez enfin battu de Toulouse après quatre défaites l'an passé. C'était important, euh, psychologiquement, pour la suite du championnat, de rompre la mauvaise série contre cet adversaire
4: oui, complètement. Bon, après, c'est vrai que euh, les médias en ont fait des caisses euh, par rapport à ce match-là, qui a été rappelé aussi par Romain Ntamak à la fin. C'est juste un match de championnat. Mm-hmm. Mais euh, mais c'est vrai que bon nous, c'était euh, c'était à titre euh, perso, enfin collectif, du moins pour l'équipe euh, pour l'UBB. Euh, c'était important euh, de renouer avec la victoire contre le Stade Toulousain parce qu'on avait eu quand même... Euh, quand même euh, reçu quelques quelques belles déconvenues euh, de l'année dernière. Hein. Enfin, on a, quatre, on a joué quatre fois, on a perdu quatre fois et, et des, en plus des matchs plutôt importants. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, bon, mais voilà, c'est, mmh. c'est sûr que psychologiquement, c'est, c'était important de renouer avec la victoire contre cette équipe.
3: Là, vous vous retrouvez la première place du Top 14 après un, un début de saison qui ressemble beaucoup à celui de 2019-2020 quand la saison s'était arrêtée à cause du Covid mais que vous réalisiez un beau parcours est-ce que tu vois des similitudes entre ces deux saisons-là
4: Franchement je ne me, je me, je, je compare pas euh, j'en ai, enfin, moi je suis vraiment passé à autre chose je ne compare pas à ce qui a été fait euh, les saisons passées si tu veux je ne vais pas me calquer par rapport à on était mieux l'année dernière enfin ça ou du moins deux ans en avant l'année dernière c'est vrai qu'on le on essaie de regarder un petit peu où est-ce qu'on était au classement à la même époque l'année passée justement pour avoir un petit peu un suivi et savoir bon mais ben, on s'est qualifié euh, l'année dernière donc c'était un exemple à, à suivre euh, regarder à la même époque combien on était euh, au niveau du, mmh. du tableau quoi au niveau du score c'est plus comme ça qu'on voit les choses l'année euh, l'année passée euh, du covid euh, euh, honnêtement j'ai pas, j'y ai pas du tout pensé quoi. Elle, a, elle
2: a été dure ou pas quand même à digérer cette interruption de saison Jean-Baptiste
4: oui forcément ouais. bah, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé mais forcément euh, ça a été dur parce que bon mais ça a été dur pour tout le monde surtout ceux qui faisaient euh, une bonne saison les Lyonnais aussi étaient mm-hmm. pas mal engagés et, euh, et par contre ce qui a été le plus dur c'est que au final on n'avait pas de visibilité et qu'on y a cru quand même ouais, euh, ouais. pendant un moment et et on s'est entraîné chez nous euh, chacun de notre dans notre côté pour euh, en espérant, en espérant se disant bon mais peut-être que peut-être qu'on va quand même la finir peut-être qu'on fera des playoffs mais vu qu'on avait aucun, euh, aucune visibilité euh, ni sur le virus ni sur le championnat qu'on était vraiment à court de, de solutions euh, voilà c'est en regardant maintenant avec un œil euh, euh, avec un peu plus de, 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 de recul c'est vrai que bon on aurait pu se dire euh, euh, pourquoi pas isoler et faire des phases finales Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas le vaccin non plus, c'était complètement nouveau et ça fait mmh. peur à tout le monde. Donc c'est vrai que ça a été un peu dur à, à encaisser, mais bon, euh, maintenant c'est, c'est passé. Et ça nous a servi aussi, quoi.
2: On a, on a, sans comparer, parce qu'effectivement, ça, c'est un truc de, un truc de journaliste, <rire> mais on a quand même le sentiment que vous renouez un fil un petit peu cette saison. Tu vois ce que je veux dire, même dans la, bah évidemment, dans l'accueil du public à Chaban, que vous, que vous reprenez l'histoire un peu où vous l'aviez laissé. Évidemment, il y a eu la saison dernière entre temps, et, et on l'occulte pas avec deux demi-finales, mais tu vois, comme si vous, vous repreniez un peu un fil que vous aviez, euh, qui s'était interrompu brutalement il y, a, il y a deux ans, quoi. Avec le public, avec, tout, avec les résultats, évidemment. Moi, et...
4: bon, j'ai pas cette sensation-là. Non vraiment parce que tu vois il y avait un match important euh, l'année dernière notamment la réception de Lyon euh, où, euh, où le stade avait été rempli aussi et, euh, et il y avait eu un très gros match de notre part c'était un, un match important euh, dans la saison euh, la réception de Toulon aussi voilà il y, a, il y a eu quand même il y a quand même pas mal de ferveur depuis mm-hmm. euh, depuis l'année dernière le fait de s'être qualifié d'avoir perdu en demi finale d'être allé jusqu'au demi finale en perdant contre le contre le champion de titre enfin mmh. le
2: oui c'était déjà un je, un, un je pense un sort, que
4: tu, tu vois y a, voilà c'est déjà quelque chose qui, qui amène aussi euh, cette ferveur supplémentaire même euh, voilà si même si je reviens sur mes propos euh, en disant mais voilà aujourd'hui on, on gagne on a on a enchaîné quand même les victoires même si bon voilà il y a on a perdu on a perdu des matchs aussi mmh. mais bon euh, je, je pense que là, la dynamique euh, aujourd'hui elle est positive et du coup ben ça amène du monde et c'est vrai que bon euh, il ne faut pas oublier que Toulouse ramène du monde aussi oui, dans, les, ouais. dans les tribunes euh, parce que c'est Status mmh. parce que voilà, c'est, il ne faut quand même pas l'oublier. Quoi.
3: Et est-ce que justement, tu évoquais euh, la phase finale, la qualification en phase finale l'année dernière, est-ce que tu penses que ça a débloqué quelque chose dans le groupe
4: ben, Déjà, on y est arrivé, déjà on s'est qualifié. Donc, euh, sur, sur le papier, tu vois, déjà, c'est, c'est quelque chose de blocage. On a, on a joué des des matchs de, de phase finale, euh, notamment à la maison euh, contre Clermont. Mmh. C'est, euh, c'est des choses nouvelles pour nous, euh, qui étaient nouvelles. Donc, euh, en termes d'expérience, c'est hyper important. On a joué phase finale de Coupe d'Europe. Voilà, c'est en, en termes d'expérience, c'est, c'est des matchs quand même, c'est des matchs différents euh, dans la préparation euh, collective, individuelle. Donc, euh, c'est des choses que bah, qu'on n'avait pas l'habitude de vivre, tout simplement. Et c'est des choses qu'il faut apprendre à vivre et apprendre à maîtriser pour pas non plus laisser trop d'influx et tout ça quoi. Mmh. Euh, voilà les les équipes, les grandes équipes de ce championnat ont l'habitude de jouer ce genre de match et euh, et à, à un comportement euh, euh, tout à fait euh, normal et euh, pas de panique à avoir sur des matchs euh, en fait euh, où tu joues quand même tout à ta saison quoi mmh. donc euh, par rapport à ça je pense que voilà on a pris de l'expérience et il faut que, il faut qu'on continue à engranger euh, des matchs importants gagner contre des équipes d'expérience aussi ça va nous mettre aussi dans le jus euh, pour euh, pour la fin de saison on est on est même pas à la moitié mais euh, mais c'est vrai que bon voilà on avance on avance relativement bien il faut garder le rythme mais vraiment sans sans s'enflammer parce que bah, parce qu'on est quand même loin de la fin là
2: tu as évoqué de toi-même la petite phrase de Romain Tamac, hein, qui a dit à la fin du match, euh, en gros, c'est pas la finale de la Coupe du Monde, donc il n'y a, a pas le feu au lac euh, du côté toulousain, on va dire. Est-ce que euh, tu as le sentiment, malgré tout, que euh, vous êtes en train de devenir le poil à gratter principal du, du stade toulousain, le rival principal, sachant que La Rochelle va moins bien en ce moment, hein, on verra ce qui se passe euh, au printemps, que le Racing va un peu moins bien aussi. Enfin voilà, on a vraiment le sentiment de d'une, l'émergence d'une rivalité entre, entre eux et vous.
4: Mais, écoute, euh, bon, j'ai, j'ai, franchement, je n'ai pas, j'ai pas cette sensation-là, mmh. quand on n'est pas le rival principal du stade toulousain. C'est vrai qu'après, c'est souvent des matchs... Euh, voilà, euh, qui ont été mis en avant euh, euh, aussi ben, de par euh, l'année dernière, de par euh, un petit peu les propos qu'il y a pu avoir entre entre, entre, vos, vous, entre vos managers, vous, là, ouais, ouais. entre nos managers. Donc euh, voilà, c'est vrai que euh, les journalistes aiment bien se galvaniser de ce genre de choses. Mais la <rire> Comment
2: vous, en interne un petit peu aussi ou pas Dis-nous la vérité. Comment Vous en interne un petit peu aussi ou pas
4: ben, quand tu as été battu quand même l'année dernière euh, quatre fois enfin tu vois c'est, c'est, c'est normal quoi ouais, ouais. mais euh, on a on a il n'y a pas que le stade Luzern, on a aussi connu des défaites face au, au stade Rochelet et, euh, et ça aussi ça commence à nous gratter un peu ouais, ouais. donc euh, voilà je pense pas que le stade usaime fasse une euh, une fixette sur euh, sur l'union bordeaux loin de là je pense sincèrement qu'ils prépareront bien le match retour, <rire> euh, pour avoir, euh, discuté deux secondes avec Hugo Mola et qui m'a souhaité un bon à bientôt, euh, en souriant, mais euh, avec beaucoup de respect toujours, mais, euh, mais forcément, c'est des, voilà, c'est des matchs en jeu, c'est des matchs de haut de tableau, et puis, euh, puis voilà, il faut se, c'est, c'est des matchs où on, on voit où est-ce qu'on en est, et puis, euh, et puis en espérant, euh, aussi se recroiser, euh, sur la, sur la fin de saison, ouais, quoi, donc, ouais. euh, c'est des matchs aussi de préparation, euh, des, de, 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 des, des play-offs euh, en cas de qualification. Donc, est... il ouais, y, y a beaucoup de choses autour de ces matchs, quoi, surtout aujourd'hui.
2: Voilà. Oui, ouais, on, on est d'accord parce que souvent, il y a aussi un peu, un peu de langue de bois. Non, c'est des matchs qui ne comptent pas à la fin de la saison et tout ça. Je pense que psychologiquement, et notamment pour vous, c'était, enfin, on l'a déjà dit, mais c'était, c'était important. Quoi. C'était, important. Ouais, c'était important.
4: Oui, c'était important.
3: Mais du coup, Jean-Baptiste, toi, tu es arrivé en 2015 à Bordeaux, donc avant l'arrivée de Christophe Heus en 2019 donc tu sais ce qui se passait avant c'est ce qui se passe depuis qu'est-ce qu'il a apporté au club selon toi
4: euh, écoute ce qu'il a apporté euh, ben, ce qu'il a, ce qu'il a, c'est déjà c'est sa, sa force euh, principale c'est d'arriver à fédérer tout un club en fait. Euh, c'est, pas, non, c'est pas fédérer une équipe en plus de fédérer une équipe il, euh, il fédère euh, tout un club Et donc, quand je parle du club je parle des, des supporters je pense aussi aux partenaires Je pense un peu à tout ça, quoi. Euh, C'est la la grande force de Christophe, euh, d'arriver à à fédérer tout ça, mais en même temps, si tu gagnes pas, tu sais, c'est difficile de de fédérer, quoi. Évidemment, il y a toujours eu à Bordeaux, et et il y en a dans tous les clubs, des des, irréductibles supporters, partenaires qui lâchent pas le club, forcément. Mais arriver à à, à garder le lien avec tout ça c'est hyper important et, et on fait un point d'orgue de garder le lien avec les supporters avec les partenaires on fait maintenant pas mal de trucs en plus euh, on a été coupé pendant euh, deux ans enfin peut-être un peu moins mais mmh. tu sais avec le avec le covid avec le, les stades fermés tout ça donc il euh, y a aussi c- cet aspect qu'on contrôle pas forcément où les gens euh, ont été restreints de tout événement sportif, donc euh, bon voilà, c'est, c'est sûr que ça c'est c'est, c'est ce qu'il amène aussi. Il arrive à à créer cette émulation autour de autour du club et, euh, et en termes de, de de manager, c'est vrai que bon bah, voilà, il a il a amené cette rigueur de travail qui est qui est à son image quoi dans dans tout notre groupe et de façon très structurée, je
2: dirais. Et il, il a dit, euh, Samedi, après, le, après la victoire, que la, la combinaison en touche qui vous fait gagner, hein, enfin, en tout cas, qui permet de creuser le, l'écart au score. Oh, j'y suis pour rien, euh, moi je suis dépassé euh, techniquement, c'est le, c'est le boulot de, de Julien Lairle. Est-ce que c'est de la fausse modestie ou est-ce qu'effectivement, il est vraiment un pas en retrait sur toute la préparation, comment dire, stratégique du match et lui vraiment plus sur, le, sur, le, sur l'humain ou est-ce, que, ou est-ce que Christophe orio ça reste un technicien qui, qui met le nez dans le, bah dans le rugby quoi.
4: Non, non, après, euh, bon, tu t'es dit ça aussi, c'est parce que ce n'est pas de la fausse modestie, hein, c'est, c'est véridique. Hein. Mm. Julien Laillard, en l'occurrence, travaille énormément et, euh, et avec, avec ses avants. Et les avants travaillent aussi euh, euh, de, voilà, d'une façon, comme tout le monde, mais ils, ils ont réussi leur coup. Et c'est, c'est vrai que c'est... c'est un un coup qui qui était important à ce moment-là du match donc euh, mais euh, non non Christophe il Il délègue beaucoup ouais c'est une force de de déléguer mais euh, il le dit il il s'est entouré pour lui des des meilleures personnes dans dans, dans, dans ces domaines-là donc euh, il, il délègue il a toujours quand même son, son regard. Et les avants, il les lâche pas trop. Quand même. Mm-hmm. Nous, il vient pas trop faire un tour avec Fred Charrier. Je <rire> euh, suis pas sûr que ça le passionne trop. Et euh, mais, euh, mais en même temps, c'est qu'en même temps, les trois quarts s'entraînent d'un côté, il y a les avants qui vont faire des molles et des touches. Je pense que c'est, c'est plus ce qu'ils préfèrent. Quoi. La mêlée, les molles, un peu de contact, là, un peu où ça gueule, où ça se salit. C'est vrai que nous, on est plus à faire des passes, être un peu élégant, et travailler. Voilà. <rire>
2: Le col, le
3: le col relevé. Fleurs
4: comme ça, c'est pas, c'est, c'est pas sûr que ce soit son truc.
3: Et justement, le style de l'UBB, il plaît plutôt bien aux observateurs ces derniers temps. On a l'impression.
4: Il débriefe tout, tout, débrief tout le temps avec ses coachs. Donc après, c'est bien aussi, c'est une force de savoir mettre en avant le travail qui a été effectué. Ouais. Donc, euh, mais c'est sa personnalité aussi.
3: Et justement, au niveau du style de jeu qu'il a, qu'il a imprimé à cette équipe, de l'extérieur, on a l'impression que la grande force de Bordeaux-Bec, c'est, c'est de s'adapter, que ce soit l'adversaire aux conditions climatiques, au contexte général. Euh, toi, tu le définirais comment, ce style qu'il a pu apporter à, à l'UBB ben
4: Déjà, il, s'est, il, s'est, il a réussi à s'adapter euh, par rapport à l'effectif qu'il avait, mmh. euh, parce que c'est ce qu'il nous a dit d'entrée. Euh, je pense qu'en plus, il avait eu un petit peu avant d'arriver euh, les, les, les oreilles qui devaient. Euh, il devait vibrer un petit peu. Mmh. Se disant, mais Urios il va venir à Bordeaux, faire taper des, des chandelles et des chandelles. Et faire des mauls. Un môles. peu comme Castro. Et Moll, voilà. Et un peu comme Castro, nous avait battu les années passées. Mais, mais euh, il a annoncé directement qu'il ferait pas ce qu'il a fait à quatre à Bordeaux, tout mmh. simplement, parce que c'est pas les mêmes joueurs. Mmh. Donc euh, voilà. Après, ce qui si... Voilà. Par rapport à, à à la question que tu me posais, c'est c'est quelqu'un euh, qui a l'expérience du du haut niveau et qui a aussi cette euh, voilà cette faculté à beaucoup préparer les matchs, à beaucoup tra- travailler euh, avec son staff quoi. Et euh, et le match de le match de il avait préparé comme ça. Donc on savait à, à quoi s'attendre à Toulouse et, et et puis voilà, il avait décidé voilà, que ce serait euh, essentiellement quand même un jeu d'occupation et un jeu d'avant, je pense qu'il y a eu quelques, quelques actions derrière mais ça s'est vraiment beaucoup joué devant et c'est le choix qu'il avait fait aussi de prendre ses remplaçants en de devant, ce qui a été le cas de l'autre côté quoi. donc euh, voilà, sa capacité à s'adapter et euh, ça s'est bien passé pour nous, on a réussi aussi à le faire parce que c'est nous qui sommes sur le terrain au final mais on a réussi aussi à le faire parce que je pense qu'on l'avait bien préparé on savait à quoi s'attendre et, euh, et puis voilà, bon, tout un tas de choses qui faisaient qu'on mmh. était prêt euh, sur ce match. Ouais.
3: Là, vous allez jouer un, un choc de premier de la classe en, en Coupe d'Europe contre le leader du championnat anglais, Leicester. Est-ce que euh, ça peut changer Est-ce que l'UBB peut changer de statut euh, ou, ou franchir un palier supplémentaire grâce à la Coupe d'Europe Selon toi
4: Non, changer de, de statut, euh... c'est sûr que ça est... c'est, un, c'est. On savait que, ce, ce mois de décembre et est crucial et on avait, on avait un bloc très solide donc on était allé jouer au métro faire enfin au Racing enchaîner Toulouse pour préparer ce match contre, contre les premiers de la Ligue anglaise donc même si ça pas le même type de match c'est, c'est, c'est des matchs de très haut niveau donc ouais, il faut qu'on soit prêt à enchaîner aussi une, une autre performance et, et pas justement se dire bon on a battu Toulouse maintenant on peut on peut relâcher la pression, non, parce que, en plus, le, c'est, cette année, comme l'année dernière, le, enfin, le, la Coupe d'Europe, ça, c'est, enfin, le, la qualification en Coupe d'Europe, ça se joue vraiment ça, à, à, à pas grand-chose, donc, comme tous les ans, mais là, sur cette façon dont ils l'ont, ils l'ont euh, modulé, je dirais. Ouais. Et, euh, et bon, là, ben, écoute, on chope ce qui se fait de mieux <rire> en Angleterre, ils sont vécu. Euh, bon, mais ben, voilà, et, euh, on a intérêt d'être prêt là aussi, euh, on a l'avantage du terrain. Mais, euh, mais voilà c'est une équipe euh, qui est différente de celle de Toulouse euh, mais, mais par contre qui a, qui a ce nouveau statut aussi euh, cette année parce que c'est un peu un nouveau statut qu'ils ont, parce que, mmh. que l'année dernière il il était était pas le bien. Ouais. ils jouaient un peu le et ils se sont, euh, ils se sont vu un peu la saison compliquée et, mmh. alors que là ils sont dans une super dynamique donc euh, le statut non je te mmh. dirais on ne va pas changer de, de statut mais c'est sûr que euh, c'est sûr que ça, ça serait vraiment euh, enfin, gagner contre cette équipe aussi tu marques encore un peu les esprits et, et ce qui est important pour nous surtout c'est de, voilà, de s'occuper un peu de nous et se dire bon mais voilà il faut vraiment le jouer pour le gagner ce match là parce, parce qu'on sera bien pour la suite tout simplement Et
0: eh bien merci Jean-Baptiste, merci messieurs c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Adrien Coré, Clément Dossin Laurent Crocy, tout va bien tout va bien. On était aussi avec Alexandre, jeune stagiaire. Merci pour ta présence. On remercie à la réalisation et à l'édition Antoine Bourlon, notre ballon d'or à nous. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, mais soyez gentils tout de même. Laissez des commentaires gentils et mettez plein d'étoiles. À la semaine prochaine.